0: Hoy es día 30 de marzo de 2017 y este es el programa número 64 de Entre Personas. En este programa voy a hacer una reflexión personal sobre lo que para mí es uno de los retos fundamentales de las organizaciones, de los departamentos de Recursos Humanos o de los departamentos de desarrollo o departamentos de talento, de personas, bueno, en definitiva, de las organizaciones. ¡Vamos allá! Esta semana y la anterior semana he estado en una empresa impartiendo una formación a evaluadores de desempeño. Esta empresa pues, tiene un sistema de evaluación del desempeño con su diccionario de competencias y la formación estaba dirigida a las personas que tienen equipos y por lo tanto tienen que evaluar el desempeño de sus colaboradores en base a las competencias asignadas al puesto. Uno de los temas clave que trato en estas formaciones es el de los planes o las acciones de desarrollo. Como he comentado en otro, en otro de los programas del podcast, en concreto en el programa número 46 del 24 de octubre del año pasado, titulado El primer análisis para establecer acciones de desarrollo, en las notas del programa os dejo el enlace, hay tres causas por las que una persona no cumple con su nivel de competencia. Puede ser porque no sepa, puede ser porque no quiere o puede ser porque no puede. Podéis escuchar ese programa, ya bueno, os dejaré... Ya he dicho el, el enlace en las notas del programa, porque ahí explico detalladamente cada una de, de estas causas. ¿no? Bueno, pues cuando estaba tratando esta cuestión, en concreto las acciones de desarrollo a proponer al colaborador cuando la causa raíz es que no quiere, uno de los participantes comentó que si a la persona no le gustaba su trabajo era muy difícil motivarle. Y esto, este, este, este comentario la verdad es que llevó a un debate muy interesante. Mi posición y mi reflexión en, en ese debate es lo que quiero exponer hoy aquí. Cada vez me encuentro más frecuentemente con excusas de personas que no quieren cambiar y que no quieren desarrollarse. Excusas. Las más comunes son, yo soy así y es que no me gusta esta tarea o este trabajo. Ambas se parecen en que el control y la responsabilidad que tiene la persona es cero, es nula. Claro, si yo soy así, claro, ya no puedo hacer nada para cambiar. Y si no me gusta, bueno, pues alguien tendrá que venir a motivarme ¿no? para, para poder hacer yo lo que tengo que hacer. Con respecto a la primera, a la primera excusa, a la primera de las excusas, os dejo un enlace en las notas del programa a un artículo del, un artículo del periódico del país titulado «Lo de yo soy así y no voy a cambiar es un cuento». Dos puntos. «La personalidad sí varía con los años». Bueno, creo que, que es un título bastante explícito como para merecer una explicación. ¿no? En ella pues, relata varios de, de investigaciones que, que han demostrado bueno, pues, que la personalidad cambia. Y, y cambia no solamente cuando eres adolescente, sino cuando eres maduro y cuando, bueno, pues, incluso hasta en los últimos años de vida. ¿no? Por lo tanto, esa excusa es realmente poco válida. Con respecto a la segunda, el no me gusta. Los que me conocéis, los que ya habéis escuchado varios de estos programas del podcast, sabéis que soy de la opinión de que para hacer algo no tiene por qué gustarte. Yo, por ejemplo, soy el que plancha en mi casa y he de reconocer que no es una tarea que me apasione. Y muchas personas en el mundo hacen muchas tareas y muy bien y yo estoy convencido de que no son tareas a las que dedicarían un domingo por la tarde. ¿vale? Por, ejemplo, no sé, pues por ejemplo, limpiar fosas sépticas. Bueno, pues probablemente esto, si tuvieran que elegir a qué dedicar el domingo por la tarde, probablemente no lo dedicarían a eso. Y, en cambio, son tareas que realizan y realizan muy bien. ¿no? Y por eso me suena a excusa eh, esto de no me gusta. ¿no? Es una excusa para no hacer bien lo que tienes que hacer en tu trabajo. Pero es que, además, en ocasiones me encuentro con personas que no se desempeñan adecuadamente en una competencia concreta en su trabajo. Pero en su vida personal sí que actúan en niveles muy altos de esa competencia. Cuando comenté esto en, en la formación, algunos, algún, bueno, algún participante me comentó algún ejemplo concreto de personas que ellos conocían que argumentaban bueno, pues, dándome la razón en esto que, que había dicho y yo también puse un ejemplo real, ¿no? Hace tiempo me encontré con una persona con un bajo desempeño en la competencia de gestión de equipos. Bien, Una competencia que se basa, como ya sabéis, entre otros comportamientos, en pues, comunicar, dirigir, resolver conflictos, desarrollar a los componentes del equipo, exigir el cumplimiento de ciertas normas o de ciertas directrices o de ciertas eh, metodologías o procedimientos, orientarlos hacia un objetivo común, eh, crear sentimiento de equipo, etcétera, 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 ¿vale? Pero que esta persona, eh, aunque tenía un nivel bajo de esta competencia en el trabajo, en su vida personal era entrenador de un equipo. Sé que no es la misma situación, pero bueno, yo creo que en algo se parecerán. Y además sé que no es una excepción. Es decir, personas que en su trabajo son ficheros, eh, no me refiero ahora a a los armarios, ¿vale?, donde se archivan las cosas, sino a las personas que fichan, entran a su trabajo y cuando llega la hora fichan y se van, ¿vale? Bueno, pues esos son, esos son los ficheros, ¿no? Eh, bueno, pues a ver, que están en todo su derecho, ¿eh? mientras cumplan con su trabajo me parece genial, ¿no? Pero, pero esos ficheros, fuera de su trabajo, ponen en práctica competencias que son las mismas que están pidiendo las empresas para ciertos puestos y las ponen en práctica a un nivel muy elevado y porque les da la gana, porque quieren y, en cambio, la imagen que su empresa tiene de esas personas es mucho más pobre en cuanto a, a las diferentes competencias que poseen y el nivel de desempeño en ellas, ¿no? A ver, evidentemente no todo el mundo está en esta situación, ¿no? de, de, bueno, pues de que en su vida personal, pues tiene actividades que favorecen que de forma natural vayan desarrollando competencias que también son eh, requeridas por las organizaciones, ¿no? Pero realmente el reto de, la, de, de las organizaciones actualmente, que es a donde iba el objetivo de este programa, el reto de las organizaciones en este tema es doble. Primero, descubrir realmente cuáles son esas personas, pocos o poco muchas, no, no sé, pero descubrir, identificarlas, cuáles son esas personas que ya trabajan en la organización y que en su vida personal desempeñan actividades con niveles altos, muy altos de competencias que ellos están pidiendo en, en la organización ¿no? y segundo, conseguir con esas personas crear el entorno adecuado para que también las utilicen en su trabajo bueno, ¿Y para qué hacer esto? Bueno, yo creo que es fundamental eh, también por dos cuestiones. La primera, porque esas personas estarán mucho más satisfechas, mucho más contentas con el trabajo que desempeñan, ¿no? cuando pueden poner en juego competencias que ellos de forma natural ya han desarrollado en otras actividades que tienen en su vida personal. Y segundo, la organización tendrá personas que desempeñan mejor el trabajo que se les encomienda, porque están utilizando, poniendo en juego competencias con unos niveles altos. Resumiendo este programa de reflexión sobre uno de los retos pues, que tienen los departamentos de recursos humanos y las organizaciones con respecto al tema de competencias. Hay personas que utilizan de manera natural altos niveles competenciales en su vida personal y que además son competencias estas que las empresas valoran en sus empleados y necesitan para ciertos puestos. El reto de las empresas, de las organizaciones, está en conseguir detectar a esas personas y adecuar el entorno de trabajo para que esas personas puedan aportar más a la organización utilizando esas competencias que de manera natural, como ya he dicho antes, utilizan y han desarrollado en su vida, en su vida personal ¿no? y que muchas veces están ocultas a ojos de la organización. Vamos ahora con el ejercicio práctico de este programa. Bueno, para el ejercicio práctico de, esta, de este programa te invito a que pienses en las actividades que realizas fuera de tu trabajo, fuera de tu entorno laboral, ¿vale? Puede ser algún hobby, puede ser algún entretenimiento que tengas, alguna actividad que realices en tu tiempo libre, bueno, pues la que sea, ¿no? Piensa, piensa en ellas, ¿no? Organizas picnics para la familia en los fines de semana, ¿eres un amante de los puzles o cantas en un grupo de rock, en un grupo de pop, en un grupo de rap, no sé? o sales a correr de manera habitual. Bueno, pues algunas de estas actividades, ¿no? piensa en algunas de estas actividades que desarrollas fuera de tu trabajo. Y ahora analiza qué competencias has desarrollado de manera natural gracias a esas actividades o hobbies que tienes. Y después tratas de ver, trata de ver la manera de ponerlas en juego en tu trabajo, en tu puesto de trabajo, en las tareas que realizas. De esta manera estoy seguro de que estarás mucho más satisfecho del trabajo que realizas en tu organización. Para terminar quiero recordaros la pregunta del mes de marzo, ya sabéis que bueno, viene a colación del de programa 57 del día 27 de enero de este año, de 2017, en el cual yo planteaba bueno, cuál es la realidad, en mi opinión, que tiene eh, la realidad que viven los mayores de 40 años eh, con respecto al mercado laboral. ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta en concreto para este mes de marzo es la siguiente. ¿Qué es lo que prima en la selección de personal actualmente? ¿Vale? yo os propongo tres alternativas, pero que pueden ser más, ¿eh? las que vosotros consideréis. Puede ser la edad, quizá esto es lo que más prima actualmente, la edad, eh, para contratar a alguien, para seleccionar a alguien. Pueden ser las competencias, ¿no? esto se trata de estos programas, ¿no? las competencias. Eh, o también pueden ser los títulos. Siempre se nos ha tachado a España como un país en el cual la titulitis es una gran enfermedad. Y que, y que todo el mundo está buscando títulos desesperadamente no cursos que hacer másteres que, que realizar para, para tener cada vez más llena la carpeta de títulos bueno eso realmente es algo que se está valorando o es lo, lo que más se valora actualmente en la selección de personal bueno, pues, le puedes enviar tu opinión y tu respuesta a la pregunta del mes al email raúl.garcía@entrepersonas.com o también ya sabes que puedes dejarla en la web www.entrepersonas.com blog donde además encontrarás todos los programas de este podcast. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.